0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Isabelle. Elle nous confiera comment elle a dépassé ses doutes et ses peurs. Nous découvrirons aussi comment l'énéagramme, ce système d'études de la personnalité fondé sur neuf comportements, lui a permis de mieux se connaître et de quitter le pilote automatique. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 10. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Virginie Comment vas-tu bah Écoute, euh, plutôt bien, je me sens bien. Il fait bon, bon beau, je...
0: donc euh, ah. c'est parfait donc euh, tout va être parfait Alors Isabelle, aujourd'hui on se voit dans le cadre de mon podcast On va parler des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations à l'environnement Et on va découvrir aujourd'hui de quoi tu vas nous parler Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: dire qui es. Euh, Alors, donc je suis Isabelle Racouchot, j'ai 57 ans Je suis maman de deux grands enfants, 22 et 20 ans euh, je suis euh, de formation initiale pharmacien euh, et puis au bout de 20 ans de carrière, je me suis réorientée euh, vers le coaching après avoir euh, séjourné pendant quelques années euh, en expatriation. Donc euh, en rentrant, j'ai voulu changer de vie, j'ai changé
0: de vie. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous raconter un peu quels étaient tes problèmes en relation avec notre sujet
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, mon plus gros problème en relation avec, euh, avec le sujet des relations à soi aux autres, c'était en fait... Euh, euh, c'était une problématique de... de Approcher les autres, oui, répondre. Oui, voilà, une problématique générale de communication dans le sens où j'avais énormément de mal à aller au devant des autres pour parler à des personnes que je ne connaissais pas. Euh, j'avais énormément de mal et ça, ça m'embêtait d'un point de vue professionnel puisque j'étais manager. Donc, euh, j'avais du mal à prendre la parole dans des, dans des réunions avec mes pères ou avec, euh, avec euh, ben, le, la direction. Euh, donc souvent j'étais plutôt, euh, j'avais ce côté observateur euh, mais pas du tout euh, communicant dans le sens où j'ouvrais je, je, rarement la bouche euh, j'écoutais, j'observais les autres mais je ne participais que très peu et en fait j'étais très frustrée parce que euh, bah souvent j'avais des idées et puis je me disais, ah ben ça, il faut que je dise ça. Et je ne le disais pas. Et puis, dix euh, bon, minutes après, quelqu'un d'autre le disait. Et tout le monde disait, ah oh, c'est une super idée. Et je me disais, mais pourquoi tu ne l'as pas dit, quoi Pourquoi et j'y arrivais pas, j'y arrivais pas, et je ne comprenais pas. Je me disais, mais, mais enfin, Isabelle, c'est quoi Pourquoi tu tu t'exprimes pas Pourquoi pourquoi tu restes toujours dans ton coin Qu'est-ce qui se passe Les autres, ils y arrivent. Pourquoi tu n'y tu arrives pas, toi Et finalement, en fait, ça jouait sur sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, sur euh, donc sur ma relation à moi, donc ma
0: relation aux autres, jouait sur ma relation à moi. Et en... tu te posais en fait, tout le temps sens. plein de questions en fait, c'est-à-dire que c'était mais pourquoi j'y arrive pas euh, Est-ce qu'il y avait de la culpabilité chez toi à ce moment-là Oui, oui, il y avait, oui il y avait, tout à fait, il y avait un petit
1: peu de culpabilité parce que je me disais mais pourquoi Regarde les autres, ça a l'air d'être facile pourtant, pourquoi ouais. toi tu n'y arrives pas Enfin, Franchement, en euh...
0: comparaison avec les autres aussi, de se dire oui. euh, eux ils y arrivent, moi je n'y arrive pas, donc je dois avoir un problème, c'est ça un petit peu
1: oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, si, si, si je vais un petit peu plus loin dans, 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 mon, dans mon enfance, en fait, enfin dans mon enfance, dans mon adolescence, mmh. euh, au, niveau, au niveau scolaire, j'ai eu quelques soucis, pas forcément au niveau scolaire, mais avec les, les professeurs. Il s'avère que euh, j'étais bonne quand j'étais intéressée par le sujet et que le professeur euh, me plaisait. Par contre, je ne faisais rien, donc j'avais de mauvais résultats, donc je n'étais pas bonne dans les matières qui ne m'intéressaient pas et où le où alors le professeur ne me plaisait pas. Ouais. Donc c'était un petit peu compliqué. J'avais des résultats un peu en dents de six, ce qui fait que les professeurs, euh, ben au passage stratégique, hein, au brevet et au bac, euh, ben avaient dit mais non non, Isabelle ne sera pas capable, elle pourra et pas, ouais. etc. Et, et mes parents m'ont soutenue et finalement j'ai réussi à à sortir pharmacien un jour. Donc, j'étais complètement capable. Mais j'avais déjà cette, cette, cette retenue-là. Et, et du coup, je pense que d'avoir entendu Isabelle ne sera pas capable, je pense que ça a joué aussi euh, à, à, à me dire, bah non, dis, 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 dis pas des trucs parce que tu n'étais pas capable de dire des choses intelligentes, quoi, en et fait. Et
0: surtout venant des professeurs, euh c'est quand même pris comme étant une sorte de vérité, c'est-à-dire que le professeur, lui, il sait, il me juge pas capable, donc on va éviter de, de se mettre en, oui, en danger. Même si tu avais le soutien de tes parents, ça devait être très compliqué. Alors, c'était... Oui, oui,
1: oui, oui, c'est un petit peu ça. C'était compliqué, mais, mais pas que par rapport à l'explication que tu viens de donner, parce que j'ai quand même un typhon rebelle, quelque part, qui disait, non, mais attends, pas parce qu'ils disent que euh, je suis pas capable, que je suis pas capable, d'accord? Bon, ok. <rire> voilà. Mais pour autant, ils ont quand même réussi à me saper ma bonne volonté. Enfin, oui. je ne sais pas quoi, mais euh... <rire> ils m'ont eu à l'usure, en fait.
0: C'est ça, <rire> oui. Malgré, effectivement, le fait de se dire oui, mais quand même, euh... je ne suis pas ce qu'ils disent, à force de l'entendre, ça finit quand même par avoir des répercussions. Ben oui. voilà, l'étiquette a fini par se coller à mon front. Émotionnellement, tu ressentais quoi, en fait Tu étais en colère, tu étais triste euh... Qu'est-ce que tu ressentais euh, Quand ça, avec les professeurs ou pendant oui, je... les réunions, je ne parlais pas Oui, tu ne parlais pas et euh... eh ben, tu avais oui, ce sentiment de quoi D'injustice ou de... Comment tu interprétais ça Alors, avec, euh,
1: avec, les... avec les professeurs, effectivement, j'avais plutôt un sentiment d'injustice parce que voilà je trouvais qu'ils faisaient des jugements à l'emporte-pièce sans me connaître. Euh, donc, je trouvais ça très injuste. Euh, par contre dans les réunions ou autres où je ne parlais pas ou dans, dans les situations de, de, de réseautage ou n'importe où je n'allais pas vers les gens euh, j'étais à la fois en colère contre moi euh, un peu triste enfin euh, il y avait un mélange un petit ouais. peu de un, un petit peu de, de tout quoi euh,
0: Et puis tu comprenais pas pourquoi
1: tu fais voilà et tu je comprenais pas. comme ça. Exactement, Donc, euh, je ne par... comprenais pas, parce que je voyais tous les autres, ça se passait bien, et j'avais les, les idées, j'avais tout, euh, et, et pourquoi, pourquoi,
0: bah, du coup, euh, ça ne ouais. fonctionnait pas ouais. Et à un moment donné, il y a ouais. eu du changement, il y a eu du changement dans ta vie, et, et la compréhension a commencé à arriver. Voilà, oui. alors Est-ce que tu peux nous parler justement de ce, ce moment où alors. la compréhension commence à arriver oui. Donc, en fait, effectivement, il n'y a
1: pas de changement tant qu'il n'y a pas de compréhension, en tout cas de prise de conscience et de compréhension. Et ça, c'est arrivé au travers d'un outil que j'ai découvert. Euh, alors, je l'avais découvert euh, assez jeune, hein, euh, vers, la, vers 30 ans, j'avais déjà découvert cet outil. Euh, parce qu'en tant que manager je cherchais des, des, des outils aussi pour accompagner les, les personnes de, de mes équipes mmh. et cet outil s'appelle l'ennéagramme. donc euh, c'est un modèle de profil de personnalité mmh. qui est très très riche et que j'affectionne tout particulièrement et peut-être parce que justement il m'a fait euh, prendre conscience de certaines choses pour moi c'est peut-être pour ça que je l'affectionne particulièrement euh, mais en tout cas à 30 ans, je n'avais pas, euh, pas encore compris, je n'avais pas encore euh, vraiment intégré. Et c'est récemment, donc depuis que je, je, suis, euh, je me suis formée au coaching et je me suis formée à l'Eniagramme. Euh, et un jour, j'ai eu la révélation quand enfin... Euh, Quelqu'un, un formateur, m'a dit mais Isabelle, arrête de penser que tu fonctionnes comme tel profil. Tu ne fonctionnes pas du tout comme ça. D'accord. Ah bon Et moi, je m'étais, en fait, je m'étais collée parce que je trouvais qu'il me ressemblait, effectivement. Je m'étais collée à
0: ça. mais dit Mais non, mais non. Tu trouvais ou tu avais Regarde. envie qu'il te ressemble C'était de l'envie Comment Tu trouvais que ça te ressemblait ou c'était de l'envie L'envie de ressembler à ce profil-là Enfin... alors c'était celui qui me ressemblait le plus euh,
1: si je ne voulais pas creuser euh, plus loin ouais. et celui en fait dans lequel, selon lequel je fonctionne euh, je ne ben, je voulais, voulais pas y aller, je ne voulais pas le voir celui-là
0: d'accord, oui voilà Il y donc l'autre euh... était
1: plus confortable pour
0: moi <rire> D'accord. Donc, euh, donc, non seulement tu as commencé à, à, à travailler avec cet outil, à l'utiliser pour, pour te connaître, mais en oui. plus, tu t'es rendu compte qu'il ne fallait pas juste y aller en, en surface, mais par oui. contre, il allait falloir vraiment creuser à l'intérieur de toi et accepter de voir toutes les facettes de, 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 de ta personnalité, de, de toi, en fait. Et exactement.
1: Fallait, exactement. ne pas juste vraiment...
0: euh, regarder ce qui nous fait plaisir.
1: Exactement, tu as vraiment donné le, le bon mot, c'est accepter, c'est acceptation, acceptation de soi, c'est se voir enfin euh, sans, sans, sans détour, sans ouais. lunettes roses, sans, sans artifice sans je sais pas quoi, mais euh, c'est vraiment... Se regarder
0: accepter. droit dans les yeux, quoi. Voilà. Se regarder les yeux dans les yeux. Et, euh,
1: Exactement, s'accepter et... tel que l'on est avec, euh, bah, avec ses qualités et avec ses, ses, ses faiblesses, euh, clairement. Ouais. Et donc, quand j'ai vraiment euh, ben, suite à, à cette rencontre avec ce, ce fameux formateur euh, et où je me suis vraiment positionnée euh, ben, là, là où je, dois, je devais être, euh, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, eh bien ce sont, euh, je, je, je fonctionne avec énormément de doutes et énormément de peurs. Mmh. Mais ce n'est pas que moi, en fait. Cet outil m'a permis de, de prendre conscience aussi que, en fait, comme c'est un modèle de personnalité, ça veut dire que euh, c'est applicable. Et en plus, il est applicable à, à euh, quelles que soient les, les religions, quelles que soient les... Euh, le Bien sexe, quel que soit le, les cultures oui. quel que soit parce que tu, des fois en fonction des, des cultures tu as des, des, des choses qui changent cet outil là est complètement universel, donc je me suis dit mais en fait il n'y a pas que moi il y en a plein d'autres dans le monde qui et, oui. moi. et ça rassure et là, c'était voilà, exactement. C'était euh, un peu une délivrance. Et j'ai compris pourquoi je n'osais pas aller vers les gens, je n'osais pas prendre la parole en réunion, etc., etc. Parce que en fait, ce, le profil selon lequel je fonctionne euh, est un profil qui est basé, qui a énormément de doutes et qui a énormément de peurs et qui ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, qui, qui recherche la sécurité, la confiance. Mmh. Donc quand je ne me sens pas en sécurité donc vis-à-vis ou -vis, quand je ne me sentais pas pardon quand je ne me sentais pas en sécurité vis-à-vis oui. -vis de personnes que je ne connaissais pas parce que si je ne les connais pas je ne sais pas si elles seront gentilles avec moi agréables avec moi oui. si elles me feront des coups bas ou pas etc etc donc du coup je n'allais pas vers, vers vers les personnes que je ne connaissais pas et c'était vraiment très handicapant et pareil je n'osais pas dire ce que j'avais dans la tête parce que euh, voilà je, je doutais, d'une part, je doutais de mes capacités, je doutais que mes idées soient intéressantes et valables par mon passé avec mes professeurs et j'avais peur que les autres euh, ben, se moquent de moi, euh, etc., etc. En fait, c'est toute cette partie de doute et de peur qui faisait que j'étais complètement bloquée et le fait de, de prendre conscience de ça, déjà, ça a été une libération et une première étape pour, euh, pour changer.
0: D'accord, ouais. Et, et cet outil, euh, tu disais qu'il y avait un, un lien avec la représentation qu'on a du monde, en fait. C'est-à-dire que tu disais, voilà, moi, avant, j'avais euh, peur parce que je, je ne faisais pas confiance aux gens. Et cette construction-là de, de ton type, euh, pour chacun, hein, c'est un type différent, mais il y en a un certain nombre et on se retrouve tous dans un de ces types-là. Donc, tu disais, voilà, ça peut s'appliquer à, à tout le monde. C'est en lien aussi avec euh, avec l'image que tu avais du monde quand tu étais enfant. C'est ça, si je comprends bien. Oui. Alors c'est effectivement. Alors dans dans euh, souvent
1: on, euh, quand, quand nous parlons de d'apprentissage, de, 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 enfin, d'évolution, etc. Souvent nous disons que les enfants apprennent ben, par par l'apprentissage par voilà à l'école avec les parents avec euh, etc euh, l'ennéagramme c'est un peu différent c'est euh, c'est pas par l'apprentissage c'est par la sélection euh, C'est-à-dire que l'énéagramme c'est comme un grand... Moi, je le je, je, je vois comme un plateau de, de jeu oui. euh, sur lesquels il y a effectivement neuf positions, puisqu'il y a neuf grands types sur l'énéagramme Donc neuf positions, et nous avons l'intégralité euh, du plateau avec toutes les ressources. Chaque position, chaque type a donc des ressources euh, positives et puis des, des faiblesses, etc. Et nous avons tout ce grand plateau de jeu. à l'intérieur de nous quand nous sommes enfants et petit à petit ce que nous recherchons tous hein, bien évidemment c'est pas la douleur mais c'est plutôt le plaisir hein. oui. l'être humain euh, recherche le plaisir donc en tout cas ce qui est moins douloureux ou moins souffrant pour nous et donc petit à petit au fur et à mesure des expériences que nous faisons pendant l'enfance nous sélectionnons euh, une partie du, du plateau mmh. c'est comme euh, le fait d'être droitier ou gaucher, nous avons deux mains donc deux possibilités et pour autant à part les ambidextres, nous sélectionnons de préférence une main euh, au fil de l'eau mmh. et ensuite il est très difficile de pouvoir écrire avec euh, l'autre main ou faire des, des gestes particuliers avec l'autre main Mmh. Eh bien, l'énéagramme, c'est exactement la même chose. Nous sélectionnons petit à petit, au fil de nos expériences, mmh. euh, un profil particulier et du coup, nous nous enfermons, entre guillemets, dans un mode de fonctionnement qui correspond en fait à un mode de, un mode de défense, un mode de. Voilà, par rapport à, à l'extérieur et par rapport aux expériences que nous avons pu vivre pendant l'enfance. D'accord.
0: Et alors, si on continue sur ton ta découverte de ton profil, tu disais, voilà, j'ai commencé à, à mieux comprendre, à, à accepter. Et est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur, mais justement, cette découverte, qu'est-ce que ça t'a permis de, de modifier dans ta perception des choses ou dans tes actions, dans tes émotions Voilà, qu'est-ce que ça t'a permis de… où ça t'a emmené, en fait
1: Ok, alors en fait, euh, ben justement, si nous repartons de l'explication que je viens de donner par rapport au, à ce fameux plateau de, de jeu euh, et au fait que nous nous sommes nous-mêmes petit à petit euh, mis dans une case, entre guillemets, euh, la beauté de cet outil, c'est que nous pouvons ressortir de cette case parce que c'est un, un plateau dynamique en fait. Et le fait d'avoir découvert euh, comment je fonctionnais, dans quelle case est-ce que je je m'étais positionnée mm -hmm. et eh bien ça m'a permis euh, déjà de déculpabiliser et ensuite par le biais de, de cet outil de ressortir de cette case et de me réapproprier des ressources de ce plateau euh, et donc de faire différemment donc du coup et euh, eh bien quand je suis dans une situation particulière j'essaye de me positionner sur un autre type et je me dis « Tiens, si j'étais ce type-là, qu'est-ce que je me dirais ouais. ?» Et là, je, je me mets dans la peau du type euh, concerné et je me dis « Ben, si j'étais euh, moi à ta place, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ça. » oui. ouais. Et je prends les conseils. Et je prends les conseils et c'est comme ça que maintenant, petit à petit, du coup, mon, mon cerveau s'est un petit peu habitué et petit à petit, euh, je vais euh, de plus en plus facilement au-devant des personnes que je ne connais pas. Je livre de plus en plus facilement mes idées. Euh, mais voilà, c'est vraiment cet outil-là qui m'a permis d'évoluer, euh, de, de me trouver et ensuite d'évoluer et de sortir de, de ces schémas de... Voilà, je, je ne dis plus rien et euh,
0: cachons-nous pour... Euh, <rire> Voilà, donc, ça veut dire que tu dit, très bien. Bon, ouais, as appris, à, as appris à, à te connaître, à voir quel était ton fonctionnement en fait quand tu es sur le pilote automatique, mais oui. que tu as ouvert des, euh, des possibilités d'avoir d'autres façons d'agir tout en restant en sécurité, puisque c'est aussi euh, ton. Tu parlais voilà, que tu étais sur un type où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, donc d'ouvrir ces possibles tout en restant euh, sécure en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup le, le mot de pilote automatique parce que c'est exactement ça. C'est euh, la, la réaction instantanée. En fait, c'est l'automatisme, c'est l'inconscient qui direct, euh, voilà, nous amène à faire tel comportement ou tel, tel euh, voilà. Et le comportement, le comportement, mon comportement de retrait, de, de, de ne rien dire, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de ce pilote automatique et, euh, et oser, en fait, tout en restant dans un cadre sécuritaire, mais oser de plus en plus pour que, effectivement, euh, me réhabituer, je me suis réhabituée petit à petit euh, au travers des expériences que j'ai pu vivre depuis cette euh, cette rencontre avec euh, avec cet outil et avec ce formateur là qui m'a vraiment ouvert les yeux, euh, ben, oser de plus en plus et sortir de plus en plus de... de de, de ma zone de confort, entre guillemets, qui n'était pourtant pas confortable du tout pour moi. Oui. Euh, mais le fait d'oser de plus en plus, ça me permet d'aller de, de plus en plus loin euh, sans avoir, euh, la, sans avoir cette, cette retenue et cette peur euh, sous-jacente que je ne voyais pas
0: forcément d'ailleurs. Oui, ça veut dire que tu parlais d'oser, ça veut dire qu'au départ... Il va falloir quand on découvre son, son type de personnalité et que ça nous crée quand même des euh, soucis, on va dire, ou qu'on est, est dérangé par, euh, par ça et qu'on voudrait euh, pouvoir euh, s'ouvrir un peu plus. Tu parles d'oser, ça veut dire qu'au début, il va falloir faire l'effort, conscientiser ce qu'on fait et se dire là je vais avoir tel ou tel comportement ou telle ou telle réaction parce oui. que c'est que bon pour moi et que ça va me faire évoluer c'est ça, c'est qu'au début il va falloir faire cet effort là quand même oui,
1: oui. tu sais ça me fait penser aux, aux quatre niveaux d'apprentissage en fait euh, au début tu es inconsciemment incompétent, c'est à dire que tu ne sais pas que tu es incompétent parce que tu ne sais même pas que le sujet il existe donc euh, moi j'étais inconsciemment incompétent parce que je ne savais pas que j'avais peur etc, enfin voilà Ensuite, tu deviens euh, euh, consciemment incompétente, consciemment incompétente. Consciemment oui. incompétente. Oui, oui. Donc, tu sais que effectivement, mais n'as toujours pas trouvé la solution pour aller au devant des autres, etc donc tu en es conscient tu sais pourquoi mais tu n'as pas encore la solution petit à petit tu apprends tu deviens consciemment compétent mais ça te demande encore des efforts pour aller au devant pour parler pour exprimer tes idées etc jusqu'à ce que ben, au fil des expériences un jour tu deviennes inconsciemment compétent et là où tout, tout cool tout, ou c'est fluide et c'est vraiment cette euh, ces, 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 ces quatre stades là euh, qui, qui, qui sont utilisés dans, dans, dans le rapport avec avec'néagrammes et dans ce que j'ai mis en place pour pour
0: évoluer en fait est ce que tu penses qu'une fois qu'on a euh, qu'on a évolué du coup est-ce qu'on repart sur un autre type de pilote automatique? avec un, des nouveaux comportements ou est-ce qu'il faut garder constamment cette, cette vigilance cette, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, euh, je dire.
1: alors quand, quand tu dis autre pilote automatique ça veut dire que tu changes ouais, je,
0: de type ou qu'est-ce qu que tu c'est à dire, dire qu'à partir du moment où tu as ouvert un peu tes possibilités et que tu passes justement à ce niveau de compétence inconsciente donc la quatrième étape Mmh. Est-ce que le risque n'est pas de, de repartir sur un autre type de pilote automatique, mais bon, si tout va bien, à la rigueur, pourquoi pas, ou est-ce qu'on est constamment sur un chemin d'évolution et qu'on est toujours en train de recalibrer euh, notre façon d'agir par rapport au monde
1: Alors, euh, je, te ouais, je te remercie de la question. Oui, je te remercie de la question. Disons qu'au travers de il y a, euh, c'est un outil de, de connaissance de soi Premièrement, et ensuite de développement de soi, justement. Donc, connaissance de soi, c'est la première étape. C'est voilà, je fonctionne comme ce type-là et je comprends ce qui se passe et je comprends pourquoi, et je comprends quelles sont mes qualités, quels sont mes travers, mes faiblesses, etc. Et ensuite, je me développe en utilisant euh, ben, toutes les, les facettes et les ressources que peut euh, nous donner euh, cet outil. Euh, la deuxième chose que j'avais en tête, mais que je
0: de perdre euh... là ce que ça me fait penser le temps que tu as ah, si ça y est vas-y excuse moi
1: j'ai retrouvé c'est en fait euh, pour, pour éviter de tomber dans un autre pilote automatique euh, moi ce que je la chose sur laquelle je, je fais attention c'est de ne pas tomber dans des excès euh, un excès d'un côté ou un excès de l'autre n'est pas bon par exemple moi j'étais en excès d'écoute et pas du tout dans le parler. On pourrait, Je, pour, je pourrais prendre euh, l'écoute, le fait d'écouter et le fait de parler comme étant deux qualités, euh, pas contraires, mais opposées.
0: D'accord.
1: Ce sont deux qualités. Mmh. Par contre, si nous sommes tout le temps dans l'écoute ou si nous sommes tout le temps dans le parler, ça devient un handicap. Mmh. Euh, parce que si nous sommes tout le temps dans l'écoute, ben, nous ne communiquons pas avec les autres. Et si nous sommes tout le temps en train de parler, euh, au bout d'un moment, les autres, en aura le bol. Et oui. Donc, les, les excès de l'un ou de l'autre euh, ne sont pas bons. Et pour moi, ils sont sur un même, une même ligne, un même continuum. Et l'intérêt, c'est de rebasculer le curseur euh, sur un positionnement médian, ou plus ou moins médian. En tout cas, d'adapter ce curseur en fonction des situations. Pour ne pas tomber de nouveau dans un autre travers. Donc c'est à chaque fois pour éviter de tomber dans un autre pilote automatique comme comme tu dis. C'est de de se dire attention là il y a ça donc euh, l'opposé si je vais là mais il faut que je fasse attention à ne pas aller complètement dans l'opposé parce que ce sera pas bon non plus de nouveau. Mmh. Donc c'est vraiment ce, ce ce curseur qui est à trouver entre des des qualités opposées. Voilà c'est je travaille avec ça.
0: Ouais, c'est cette modération en fait, le fait de modérer euh, euh, sa façon d'agir qui au départ ça aussi nécessite un apprentissage de modérer oui. voilà, tu parlais d'écoute et tu parlais de parler et effectivement si par exemple dans l'interview je ne fais que te laisser parler mais je ne te relance pas sur des choses que j'ai envie d'apprendre ben, dans ce cas-là c'est plus une interview, c'est un monologue si en oui. l'occurrence je ne fais que te poser des questions mais que je ne te laisse pas répondre ça n'a pas d'intérêt non plus donc vraiment on est dans une modération des, euh, des temps de parole et de l'écoute et aussi si je te pose des questions c'est parce que je t'écoute et que je te demande de faire des précisions parce que je pense que voilà, nos auditeurs sont en attente des fois d'avoir pré... en tout cas je l'imagine d'avoir une réponse ou une... une explication un peu plus poussée sur certaines choses et qu'on va être donc constamment, en constante adaptation euh, au monde extérieur, aux autres, mais que cette constante adaptation, elle s'apprend aussi et qu'au bout d'un moment, on n'y réfléchit plus dans les différentes étapes que tu as données tout à l'heure.
1: Euh, oui, exactement. Au bout d'un moment, effectivement, nous ne réfléchissons plus parce que ça devient un automatisme, c'est passé en automatisme, effectivement, euh, au niveau du cerveau. Donc, euh, la modération se fait, euh, se fait toute seule. Euh, voilà, mais c'est à chaque nouveauté, à chaque nouvelle compétence que nous acquérons au travers, en tout cas que moi j'acquier au travers de, de cet outil, hein, où je passe j'essaye de, de passer de faiblesse à force. Euh, sur certaines choses qui, qui peuvent, euh, qui ont pu ou qui peuvent encore me, me gêner dans, dans ma vie euh, pour, pour encore évoluer. Et c'est vraiment cette, euh, ce, ce, ce focus sur ne pas tomber dans l'excès
0: inverse. Non mais c'est sûr, c'est euh, tout le secret en fait de l'équilibre de l'équilibre, de l'harmonie avec les autres, mais aussi avec soi, de se sentir bien. C'est un très bel outil, effectivement, cet énéagramme. Je te remercie infiniment, Isabelle, de nous avoir parlé de cet outil. On en reparlera, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la connaissance de soi-même qui permet, mais du coup, d'être bien dans notre rapport aussi avec les autres, avec nous-mêmes, mais par ricocher avec les autres et dans ce monde. Merci oui. beaucoup Isabelle pour toutes ces choses. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte
1: Eh bien écoute, euh, avec euh, grand plaisir euh, Virginie et merci à toi euh, pour m'avoir euh, permis de m'exprimer sur euh, cet outil euh, que finalement que j'affectionne euh, tout particulièrement. Euh, pour, à différents titres euh, j'espère effectivement avoir donné des, des pistes ou suscité un intérêt peut-être pour, ouais. euh, pour l'inéagramme auprès de tes, tes auditeurs euh, en tout cas je, je suis ravie d'avoir
0: partagé ce, ce moment-là avec toi euh, et, et... Oh, si, c'était un plaisir parce que voilà, c'est des, des outils pratiques comme ça euh, eh bien ça, ça change un petit peu des, euh, des choses classiques hein, dont, dont on parle de reconnexion à soi et là on va chercher un petit peu je dirais dans, dans les petites choses un petit peu plus pointues et qui ont fait leur preuve quand même depuis très très longtemps donc on n'est pas sur euh, une nouveauté loufoque à la mode qui pourrait débarquer <rire> mais vraiment sur un outil qui, qui a fait ses preuves auprès tu me disais de de milliers de personnes et dans le monde. Et quelle que soit la culture, la religion, la couleur de la peau, c'est un outil universel. Donc, merci pour cet Com apport.
1: Complètement, complètement. C'est un outil qui a traversé les âges. Ouais. On retrouve des bribes de cet outil, pas sous la forme actuelle, mais déjà au niveau de, de Pythagore. Donc, tu vois, c'est pas un outil euh, ouais, récent. Ce n'est pas une un miroir aux alouettes euh, récent. Ouais. Et c'est un outil qui... Ce que j'aime bien, c'est que c'est un outil qui n'appartient à personne. Euh, il faut le faire sien, mais en tout cas, il n'appartient à personne. Personne ne détient le savoir, le énéagramme ouais. tel qu'il est. Enfin, voilà, c'est chacun ouais. en fait un peu ce qu'il en veut. Et c'est un grand outil de tolérance vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres et, et, et un grand outil, du coup, de, de communication avec les autres.
0: Tout à fait. Ben écoute, je ne rajouterai rien derrière ça parce que c'est une très belle conclusion. Je te souhaite une très belle fin de journée Isabelle et à très bientôt Merci Virginie, belle journée à toi également. Au revoir Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Kadija. Elle nous partagera comment elle a découvert que son intuition l'amener à vivre une vie plus épanouie et à lui faire confiance. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous